2: Seis horas con un minuto en la hora del centro. ¿Cómo he estado? Yo espero que haya pasado. Buen día. Hasta ahora es viernes. Digo, con todo y la pandemia, las cosas eh, se reducen en cuanto a actividad del día de mañana, ¿no? Eh, Y el domingo se reducen en actividad. Eh, Entiendo que quienes hoy trabajan para los restaurantes, servicios... Con todo y que abran nada más al 30, bueno, máximo 30%. Eso dice el semáforo naranja. Pues bueno, yo espero que estén que estén bien y que vayan preparando su fin de semana. Bueno, hay muchas, eh, como estamos diario, hay muchas cosas. El presidente anda de gira, anda en Oaxaca. Otra vez el tema del cubreboca. Este, otra vez el tema del cubreboca. ¿Qué hacer? hacer porque es este es eh, a mí, ¿sabe qué me inquieta a mí respecto al tema del cubrebocas con todo lo que dice el presidente? Que a la mera hora hay evidencia definitiva, marcada pública, todo lo que se puede imaginar respecto a su uso y que el presidente muy a su manera diga pues a mí me dijeron que no, era, no había evidencia científica de su utilidad ¿Qué significa la evidencia científica? Pues este es, eh, el, el asunto de la evidencia científica es observar, experimentar. ¿Qué quiere decir? Yo observo algo, lo experimento y ahí lo voy elevando a una teoría o lo voy, en, lo voy encaminando hacia un proceso de investigación mayor para ver su valor. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 personas que tienen su, eh, su cubrebocas a ninguna le ha servido, si le ha servido, ¿cómo funciona eso? Y eso, bueno, si le parece, al rato lo vamos a platicar para no detenernos ahorita en ello y que hablen pues las personas que están ahí en el frente de batalla. Bueno, déjeme adelantarle algo que me parece puede ser de su enorme interés. La noche de hoy en Heraldo Televisión vamos a hacer algo que me parece puede serle a usted de enorme atención, además de informarle ya están los números, siguen creciendo ya ve que primero se conocen en el extranjero y luego en en México vía la conferencia de prensa de las 7 en la Universidad John Hopkins, ahí ya se conocen desde ya, desde hace como una hora o hasta más, bueno, lo único que le quiero decir a ese respecto es que lo que sí queda claro es que Eh, sigue creciendo el número de personas contagiadas, las personas fallecidas, eso sigue estando en un nivel auténticamente alto bueno, eso es lo lo primero, pero lo otro a lo que le quiero hacer referencia es que eh, más allá del tema del cubreboca o no, si a usted le parece tratémoslo con los especialistas y pasémoslo a, a otro lugar coloquémoslo en otro lugar si no tiene usted inconveniente bueno Esto es una de las cosas. Esto es uno de los elementos que tenemos informativamente. El otro sabe cuál está siendo, en verdad, muy brutal. Es el tema Lozoya. Eh, A mí, pues como usted, no digamos, cada quien desde donde esté, uno es un informador, pues entonces con mayor razón uno trata de estar verdaderamente atento. Pero lo que sí sí alcanza uno a apreciar, y uno alcanza a ver con toda claridad, es que eh, el, el tema, el, el caso está muy manoseado. Entonces, a ver, ¿cómo, ¿cómo nos explicamos? Dos cosas hoy. Una, que el reforma traiga en sus ocho columnas eh, todo el to, to, a quién se persigue, quiénes están involucrados y cuáles fueron las primeras declaraciones. O sea, ¿dónde está? digamos, fue una filtración, supongo, ¿no? Pero ¿cómo lo sabe Reforma? Al preguntarme ¿cómo lo sabe Reforma? Créame que no me da ni siquiera envidia ni nada. Todo lo contrario, pues tenemos más información. Son temas que yo generalmente le tomo eh, por lo regular hasta que no tengo todo absolutamente bien armado. Yo la verdad que mejor ni me meto. Pero lo que que sí le quiero decir es que lo que pasó precisamente el, el, el día de hoy respecto a al tema de lo que trae reforma, es que alguien está filtrando la información. Y esa filtración de información, lo que está provocando es algo que es muy importante entender. Se está rompiendo el desarrollo del proceso. Se está incluso con la posibilidad, así como se lo digo, con la posibilidad de que no se cumplan las máximas del debido proceso. Entonces, también lo que ha pasado es que con esto, pues se echa a andar, o sea, auténticamente, usted y yo lo sabemos, se echa a andar ahí absolutamente todo la vida y por haber, que tiene que ver con el, pues este, todo el mundo dice, a mí que me citen y por qué me nombraron, y entonces empieza un tome y daca que hace un grillerío fenomenal. Pero fíjese lo que son las cosas, ese grillerío fenomenal a lo mejor ni acaba procediendo, Porque todo lo que a lo largo del proceso, de lo que está pasando ahorita, se está dando, son filtraciones y no sabemos si son ciertas o no son ciertas. ¿Dónde anda la fiscalía en todo esto? Yo sí se lo planteo. ¿Dónde anda? ¿Dónde se metió? ¿O por qué deja tanto vacío? Es lo que uno se pregunta. Además, mire, ya se dijo que hay panistas a los que rasuraron. Ya se dijo que hay un diputado del PRI que se encargaba del asunto, que luego fue director del Infonavit. Ya se dijo que se dio dinero para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Ya se dijo que se les daba dinero. ¿Cómo ve? Me llamó hasta la atención. ¿Sabe dónde hubo un intercambio de información verdaderamente importante? Así para que nos riamos. ¿No? En el globo de... En la, en la panadería, el globo de las lomas. Sí, imagínense. Que cuando yo era chiquito, entraba a la panadería del globo y era mágico, ¿no? Se abría la puerta, ¡fum! Nomás pisaba uno la alfombra, ¿no? Pues tú se imagina así, ¡Fum! Y se fueron ahí donde están los garibaldis, a un ladito de los cuernitos. Y entonces ahí donde estaba la gelatina las gelatinas y todo eso. Oye, compadre, pues sí, mira, te doy esto y tú me das esto. La verdad, eh, está se está cometiendo un... Me parece que un error que no que no alcanza, la verdad se lo digo, por, eh, por, por cerrar, por por poder tener elementos para pensar que el desarrollo del caso va por buen camino. Yo le planteo, sinceramente se lo digo, eh, yo, no, eh, yo no dudo, se lo digo claramente, que mucho de lo que están diciendo haya pasado, pero el asunto está es que en cuanto... Pasa algo cuando esto entra en el terreno de lo que bien podríamos llamar eh, las declaraciones oficiales ante el Ministerio Público, etcétera. Todo adquiere otra dimensión. Es, es verdaderamente, se lo digo, es una situación que puede, puede ser muy delicada. Así que yo les diría, ahora sí que, ¿dónde andan? ¿Dónde andan? no. Es muy delicada, porque además el presidente, cada vez que le preguntan, habla del asunto. ¿Y sabe qué dice al final el presidente? Eso significa para lavarse las manos, lo leí en los medios. Pues, ¿Quién le entiende al presidente? Hoy sitúa a Loret de Mola. O sea, a veces sí y a veces no. A veces son creíbles y a veces no son creíbles. Ay, este, este proceso de la consistencia se convierte muy importante. Yo entiendo que el discurso del presidente es para su voto duro, que es un voto duro, efectivo, solidario, leal, que no va a cambiar. Pero no podemos estar entrando en terrenos en donde todos se vuelven de baneos, ¿no? Hoy sí, mañana no, mañana no, mañana sí, sí, no, no sí. digo, No, no, no podemos entrar ahí. Yo le, yo le planteo con, con inquietud, que no preocupación, todo lo que está pasando hoy respecto al tema de el caso Lozoya, es muy importante que esté bajo la legalidad. Si el presidente dice... Hubo sobornos, se sabía, pero los taparon, quiere decir que algo sabe. ¿Cómo lo sabe? No porque el presidente no deba de opinar, que quede clarísimo. El presidente, espérame, no solamente por ser quien es, sino porque es un mexicano, tiene derecho a decir lo que quiera. Pero, ¿de dónde saca el presidente que los sobornos se sabían, pero este, los taparon? O sea, él, él tiene elementos ya dichos por los ollas, ¿cómo supo de los ollas si se supone que la fiscalía se encarga? Mire, no podemos dejar de cuidar las formas. Le voy a decir por qué. Porque cuidar las formas significa establecer y estar de manera definitiva bajo el Estado de Derecho. Usted dicen y bueno, ¿y por qué es importante esto? Bueno, porque nos da una legalidad, nos da reglas claras y nos hace sociedades justas, ¿no? Sobre todo ante ese gran problema que tenemos como sociedad que es la impartición de justicia. Pero el gran asunto también es que si algo necesitamos es Estado de Derecho y un gobierno legítimo que plantea todo lo que plantea, que plantea cómo se maneja, cómo se mueve, qué es lo que hace y que nosotros somos diferentes, no vaya a caer en el mismo error, ¿eh? O sea, ¿a este gobierno por qué lo queremos? Pues lo queremos porque nos planteó que las cosas iban a ser diferentes, pero también porque estábamos hartísimos de décadas de los otros. Entonces, si vamos a entrar en ese terreno, yo soy de la idea que hay muchas cosas que está haciendo este gobierno que son evidentemente nuevas, importantes, que van a causar en el cort- en el mediano plazo un beneficio para, la- para el grueso de la población, tanto en formas como en fondo. A mí me parece que han hecho cosas de forma que son mucho, muy importantes. Son, la verdad, lo que pasa es que también hay unas f- filias y fobias, pero usted vea lo que ha hecho el gobierno. Lo que sí creo es que en este caso de los Lozoya, ¿sabe qué me da la impresión? De que se están comiendo las habas. ¿Entiendes esa expresión? Así me decían a mí de chiquito. Pues espérate, ahorita te traigo esto, no te comas las habas. Era un dicho. Bueno, aquí se están comiendo las habas. Y yo creo que tienen que esperar para, así pausadamente, tranquilamente, a que lleguen los momentos. Ahora, si hay por ahí una fiscalía que no está actuando con la rapidez y efectividad que urge per se, pero más en un caso como este, pues sí, este, vamos a tener problemas. Vamos a ver, vamos a... Tra- yo no, ¿qué más quisiera? Que no, no quiero ser agredo del desastre. Así se lo digo. Bueno, este es un asunto que yo diría... Que se suma a otra variable que el presidente hoy volvió a poner en la mesa. Pedirle a la gente que denuncie a los corruptos. ¿Sabe usted lo que esto significa, no? O sea, imagínese lo que puede significar pedirle a la gente que denuncie a los corruptos. Bueno, sí, eso es un asunto delicadísimo. Eso pasó en Alemania del Este, ¿eh? acuérdese usted, este la vida de los otros, este fabuloso, fabulosa película alemana, ¿no? o sea que, que está uno se la pasa uno escuchando a los otros para denunciarlos no, 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 por ahí tampoco va, que haga su trabajo quien debe de hacerlo pero si, si vamos a empezar a darle vueltas y a decir, a ver el de Junto es un corrupto ¿por qué? porque ya tiene un coche y hoy tiene otro y vámonos, van a aparecer envidia celos, muchas cosas que van a estar fuera de nuestro control bueno, hoy el presidente está en Oaxaca, un tema cubrebocas que conste que no he dicho casi nada casi nada, vamos a hablar con quien vamos a hablar al rato Segundo asunto, el caso Lozoya, lo digo por el presidente, pero te, quizás se lo digo, lo digo más por la por la fiscalía. Y tercer asunto, todo lo que estamos ahorita viendo respecto a si la corrupción y quién debe de denunciarla, etcétera, etcétera. Bueno, oiga, pues con esto estamos, ya más con una muy confusa eh, vida deportiva, ¿no? de, en el mundo entero. Este Italia ya casi lo resuelve con el calcio, con el fútbol, que ya sabe que es muy importante, Alemania ya lo resolvió. España ya lo resolvió, pero España trae un lío en la segunda división. ¿Qué para qué quiere? Porque el último partido de la temporada se jugaba un equipo pasar a la tercera división o no pasar. En la Coruña, recuerda usted ese equipo lo que estuvo guardado y eh, muchos otros, un equipo muy bonito por cierto. Bueno, resulta que al Fuente Ovejuno, Fuente Blanda, se olía, cómo se llama, resulta que llegando a a Coruña. Ocho de sus jugadores tenían coronavirus. Entonces tuvo que suspender el partido y ya no se va a jugar. ¡Uy! ¿Cómo hizo? Entonces hay un lío, que ya sabe que de por sí los españoles no les gustan los líos y los gritos, pues bueno. Eh, también lo tiene medio resuelto Portugal. Eh, y ayer empezaron las grandes ligas. Y lo que son las cosas. Un partido se jugó completo, pero el otro en la quinta entrada se tuvo que suspender. Porque cayeron rayos y centellas sobre Washington mientras mis Yankees ganaban. Y el fútbol mexicano, por lo pronto hoy... Hay dos partidos que se han tenido que posponer, ¿no? ¿Debido a qué? A que los jugadores tienen coronavirus. Eh, vamos a ver qué pasa con mis chivas mañana, ¿eh? Porque también había jugadores... este, El JJ Macías, ¿o, o qué? No, Ariel... ¿Cómo se llama? Eh, Udueña, ¿cómo se llama? Sí, Udueña, ¿verdad? Hey, ese tenía también este coronavirus, y eso es mañana. Bueno, eh, pues vamos a plantearle algunas noticias. Hoy vamos a tener dos temas centrales. El tema de la del cubrebocas y también... Eh, El tema de... eh, un asunto que tiene que ver con restaurantes en este intento por echarlos a andar lo más pronto posible. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos. También eh, tenemos en la noche el tema, le digo, de... que nunca se lo acabé de decir, perdóneme. ¿Sabe qué tenemos en la noche? Testimonios de médicos. ¿Cómo lo han pasado? O sea, ahora sí, si usted me lo permite, en primera persona. Cómo les va a los médicos, ¿no? O sea, cómo se sienten, están agotados. Ya sé que están agotados, ¿no? Pero quiero decir, están agotados, cómo están agotados, cómo se manifiesta el agotamiento, cómo se sienten apoyados no apoyados, qué encuentran, qué desesperanza, qué esperanza van trabajando, qué sienten cuando alguien lamentablemente se muere, qué sienten cuando logran sacar a alguien y cómo ha sido su vida privada, tienen familia o ya ni familia tiene? porque les dijeron cuando llegaron a su casa, pues ya no ya nadie vive aquí, ¿no? Llevas tres meses partiéndote la cara, este, con con algo que me parece muy importante, que tiene que ver también con un sentido de vocación y de convicción y solidaridad. Bueno, en eso andamos y ahora le cuento lo más importante en las últimas horas para que usted esté enterado.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos entonces, por si le importa la hora 16.16 16 en la hora del centro. Andrés Manuel López Obrador habló sobre los, re- los sobornos relacionados con el director exdirector de Emil, eh, de Pemex, Emilio Lozoya, perdóname, y la empresa Odebrecht. En la conferencia matutina llamó a los involucrados a comparecer ante la autoridad si así lo determina la Fiscalía General de la República. Que se conozca qué legisladores recibieron dinero para avalar la reforma energética y el pacto por México, es lo que ha dicho. Esta mañana el diario reforma publicó que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, reveló que supuestamente pagó 52 millones de pesos a la bancada del PAN para que se concretara la aprobación de las reformas del pacto por México, según el documento previo a su extradición, entre quienes recibieron dinero, ahí le va. Esto es la versión del periódico, eh, que quede claro. Ricardo Anaya, ex líder del PAN y ex candidato provincial, que ya dijo que no. Ernesto Cordero, ex coordinador de la bancada del PAN, que no ha dicho nada. Los hoy gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez y de eh, Tamaulipas, el señor Francisco García Cabeza de de Vaca. Le cuento, ¿qué dice Ricardo Anaya de esto? Dice que es falso que haya recibido sobornos para avalar las reformas del Pacto por México, en tanto, diputados del PRD acusaron uso político del caso Lozoya, además de violaciones a la secrecía de indagatoria y por el trato privilegiado al exfuncionario. Y en todo eso, perdóneme, puede ser no santo de devoción el PRD, pero tiene razón el PRD. En la Ciudad de México... Que quede clarísimo, va a continuar la próxima semana el semáforo epidemiológico naranja. Esto lo dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Esto que implica que las actividades que están permitidas desde que se autorizó el cambio de color en el semáforo sanitario continuarán del 27 de julio al 31 de julio, ante el incremento de la capacidad hospitalaria, sobre todo en camas de terapia intensiva. ¿No que no? Bueno, usarán droga en evidencia contra Genaro García Luna. Les lo voy a explicar. Usarán droga, pues parece que alguien se va a meter un pasoncín. No, va por acá. Los fiscales estadounidenses que llevan el caso en contra del exsecretario de Seguridad Pública informaron a la defensa que entre la evidencia contra el exfuncionario se encuentran 86 kilogramos de cocaína incautada. 86 kilogramos, ¿sabe usted qué es eso? Uf, uf, uf. Es lo que pesa Román, ¿no? 86 kilogramos. Imagínense cargar a Román. Eso es lo que van a poner ahí ante los jueces. ¿Cómo ves? ¿No? Bueno, es la, 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 la diferencia entre Román y los kilogramos de cocaína es que el valor de la cocaína es uno y el valor de Román es otro. No se, no se vaya a enojar Romancito. Bueno, en una carta dirigida al abogado César de Castro, el fiscal interino, Seth eh, Docarmi. Do, Do, Do Al detalle que la evidencia de drogas fue incautada en tres ocasiones diferentes a lo largo de casi dos décadas. Bueno, y algo que se veía venir, lamentablemente, pero no hay de otra. Se pospone el Gran Premio de México. A ver, le voy a contar. No es solo México. Le vamos a contar que se ha tomado por determinación y lo ha, lo ha asumido públicamente, por lo menos muy bien los organizadores, ¿no? Federico Compiar muy bien. A través de un comunicado, el gobierno de la Ciudad de México, Fórmula 1 y FIA, como promotores del evento, informaron que por causas de fuerza mayor, la edición del Gran Premio de la Ciudad de México, programada para noviembre del 2020, se pospondrá para celebrarse en 2021 en los aficionados que ya tenían su boleto lo podrán conservar, ojo, si usted es aficionado al automovilismo le sirve para el año que entra, eso es lo que usted tiene que hacer bueno, ahí le va cuáles otros grandes premios, si a usted le interesa el automóvil, los automóviles van a ser suspendidos suspendidos en sentido estricto para organizarlos el año que entra son Estados Unidos, Brasil Canadá y México quiere decir que las cuatro carreras que se desarrollan en el continente americano se cancelan, bueno hay tres nuevas carreras para este año para para eh, sustituirlas Alemania Portugal e Italia entonces en octubre en lugar de estos cuatro países van a ser tres países Alemania Alemania Portugal e Italia en el, en el muy famoso circuito de Monza el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no necesita usar Cuberbocas ya que mantiene la sana distancia para evitar contagios de coronavirus, recomendación que le dio el subsecretario de salud pero le, le dio el, el subsecretario de salud, el señor López Gatel y el secretario de salud ¿eh? el señor Jorge Alcocer, eso lo dijo en la conferencia matutina afirmó, ahí le va no hay evidencia científica, ahora ya no salieron bueno, de su efectividad ¿sabe qué? Pues entonces quitemos nada a todos, ¿no? Pues si no hay evidencia, pues ya, ya, salgamos a la calle como si nada. Pues el presidente lo dice, ¿no? Que no hay evidencia científica. O a él se lo dicen para que luego él diga que conste, yo no lo dije, a mí me dijeron. Y entonces yo me la creí, ¿no? En algunas cosas sí creemos y en otras no. La verdad que es muy desafortunada la declaración. O sea, más bien es, esas declaraciones pueden ser matizadas, hombre. No hay necesidad de... Ahí va la confrontación. Yo le pregunto algo, nada más así, créame... Voté por López Obrador y no me arrepiento. Cada vez que sale una cosa de estas, me permito decírselo. Pero yo le pregunto, a ver, ¿había necesidad de decir no hay evidencia científica y eso me dijeron? O sea, por eso no la uso. O decir, bueno, ahí pasan muchas cosas respecto a lo que se dice, pero yo creo que también nos da cierta seguridad, ¿no? Y hay un consenso a nivel mundial de su importancia sin necesidad de meterse al la onda científica. Allí en la inauguración de una de las salas de la Terminal 2, todos... Todos traían cobreboca menos él. ¿Qué se siente? ¿El superman o qué? Ya está el pinche superman ahí, le avientan la criptonita y cómo se pone. Bueno, todos tenemos debilidades y además él es un hombre mayor. Además a él se le murió una pariente y otras se le han enfermado. Bueno, este, bueno, así es el asunto. Al rato, al rato hablaremos si sí o no. El presidente también lamentó las muertes ocasionadas por la pandemia de coronavirus, pero aseguró que el virus está perdiendo fuerza poco a poco. ¿Sí? A ver, que se, que se los digan a los de Iztapalapa, que se los digan a algunas estaciones de televisión y la radio, que se los digan a quien quiere, así de fácil, que se los digan a los de Guerrero, a, al Estado de México. ¿A quién quiere que se le digamos? Mandé a Oaxaca, donde anda. Yo creo que son declaraciones que, que entiendo que su gente tiene poca capacidad de crítica y lo sigue de manera muy puntual. Pero son asuntos que hay hay, hay que ver lo que significan, lo que pueden trascender en voz de un hombre tan seguido, un hombre en donde hay tanta lealtad hacia él y hay tanto seguimiento y admiración como es el presidente. Bueno, ya van más de 8.063 réplicas del sismo de magnitud 75 registrado el pasado 23 de junio en Oaxaca. ¿Se acuerda de él? ¿Se sintió ahí? ¿A qué horas fue? No me puedo acordar. No, yo no estaba aquí. Sí, en la mañana. Sí, yo no no, yo no estaba por acá. Bueno, el asunto está en que esto lo dijo el Coordinador Nacional de Protección Civil David León, recordó que se activaron declaratorias de emergencia para 62 municipios y declaratorias de desastre para 157 municipios. Bueno, y aquí vienen de estas noticias rudas, duras, bravas. En julio se perdieron 27 mil empleos. Esto lo dijo el presidente la mañana de hoy. Esto se suma a los 555 mil perdidos en abril, los 340 mil en mayo y los 82 mil en junio. Confíen que este mes no haya pérdida de más plazas y que ya se tocó fondo, por lo que espera una recuperación. Bueno, hay muchas versiones respecto a esto. Esta es la visión del presidente para que no perdamos de vista. ¿no? Este Y luego también que la economía que más ha sufrido es la informal, a la cual se dedica el 54% de la población. Buenísimo el el informe de la encuesta del INEGI. Créame, buenísima, búsquela. INEGI va a encontrar datos sobre el coronavirus importantísimos en función de lo que nos está pasando. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Aquí estamos como todos los días de las 16 a las 18 horas. 98.5 FM en la Ciudad de México, su servidor Javier Solorzano. Bueno, oiga, aquí estamos de vuelta. Son las eh, 16 horas con 30 minutos en la hora del centro. Andábamos buscando a Paco Nieto, pero fíjese que anda ya en la gira del presidente, entonces no, no alcanza a entrar la llamada. En cualquier momento vamos a hablar con él, pero antes de ello nos vamos a ir con Karina García, porque ella tiene varios asuntos que incluyen la mañanera e incluyen lo que está pasando en este momento. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas tardes.
3: Gracias, Javier. Muy buenas tardes. Comentarte que al menos cuatro protestas enmarcaron la conferencia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, celebrada aquí en la 28 veintiochoava zona militar en Ixcotán, en el municipio de Santa Lucía del Camino, municipio conurbado a la capital. Esto para exigir atención a la crisis de inseguridad, salud y diversas problemáticas sociales. Comentarles que por un lado comerciantes de la central de Abasto, ubicado en la capital oaxaqueña, pues estos arribaron hasta el hotel donde se hospedó el mandatario para solicitar su apoyo debido al incendio registrado en mayo pasado y que afectó a más de un centenar de locatarios que perdieron su patrimonio y que a la fecha no han sido apoyados. En ese mismo sentido, te comento que cerca de esta veintiochoava zona militar, un grupo de habitantes de Guatatlán del Río del Istmo de Tehuantepec, en San Mateo del Mar, donde fueron asesinados 15 indígenas icos, pues también se se presentaron ante esta situación de injusticia que todavía existe. Al lugar también arribaron habitantes de San Juan Bautista y el H. quienes manifestaron que desde hace más de casi dos décadas se han quedado sin autoridades municipales ante intereses políticos y económicos por parte de algunos legisladores priistas. Hasta ese lugar también arribaron prestadores de servicios turísticos quienes pidieron apoyo debido a las complicaciones económicas que han sufrido por la pandemia. Y déjame comentarte que durante esta mañanera, pues el presidente de la República aseguró que tanto su secretario de salud, Jorge Carlos Sancoser Varela, así como Hugo López Gatel, subsecretario de Provoción y Prevención de la Salud le recomendaron pues que no era necesario el uso de cubrebocas, con que guardar a la sana distancia era más que suficiente para poder hacer frente a esta pandemia. Además dijo que claramente y de acuerdo a los números pues la pandemia va a la baja en México. Y bueno, durante esta conferencia citó una frase del Benemérito de las Américas que dijo todo por la razón y no por eh, por la fuerza. En este sentido, al referirse a a estas a estos países que han obligado, dijo él, a sus habitantes a poder eh, establecer pues toques de queda y otras medidas que no van o que claramente violentan los derechos humanos de los ciudadanos. Por otro lado, comentarte que también habló sobre la corrupción en Pemex y de Emilio Lozoya en este sentido dijo que también debería de citarse al expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues a declarar ante esta situación y el caso de Brecht, que también dijo que hay que investigarse más allá de lo que se sabe.
2: Javier. Oye, Karina, eh, el, los los términos, para que no vayamos a equivocarnos o a malinterpretar respecto al cubrebocas, es que él no considera que sea útil ponérselo, o dijo que no está científicamente comprobado, o cómo lo hizo, porque además este... Eh, digamos, eh, nadie ha imaginado en México que se ponga por la fuerza, ¿no? Por lo menos esa impresión yo tengo, más bien lo que se ha hecho es conminar a la población que lo haga, empezando por él que no lo hace, ¿no?
3: Así es, eh, él dijo que no estaba científicamente comprobado de que el uso de cubrebocas pues podría servir para esta pandemia, incluso comentarte finalmente, Javier, que dijo que México es un ejemplo mundial sobre esta disciplina que se ha guardado con las medidas sanitarias.
2: Oye, oye, oye. Oye, ¿y Oaxaca será el ejemplo también?
3: Eh, Deja comentarte que desafortunadamente no. Hay muchos habitantes en Oaxaca, sobre todo en estos municipios que han sido severamente azotados, la región del mismo de Tehuantepec, la cuenta de Papaloapan, en donde todavía existe incredulidad ante esta, este virus. Y pues el claro ejemplo es que hasta hace unas semanas se seguían realizando estas
2: fiestas particulares, sobre todo en la región del Istmo de Tehuantepec. Bueno, oye, este, ¿y hay expectativa en la visita del presidente, o no me refiero mucha gente en las calles, a pesar de que le, la conminan a que no lo haga, cosas de ese tipo?
3: Perdón, ¿hace Sí,
2: que si hay mucha gente tratando de ver al presidente, o, o más bien la gente se guarda, ¿qué ha pasado? Que Digo, siempre que llega el presidente, y más este, hay como una gran expectativa, ¿no?
3: De hecho, eh, desde el día de ayer que arribó al al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, eh, se dio de manera privada, la gente no arribó hasta allá, sin embargo, los manifestantes sí se hicieron presentes. Era un grupo numeroso en donde pues exigían, por un lado, la atención a estos problemas, y por otro lado, también le aplaudían por el por el buen gobierno que ha llevado a cabo de acuerdo a los propios eh, a las propias personas que se dieron cita para para aplaudirle, Javier. Oye. En el Istmo de Guantetac también está de manera privada este estos eventos, están muy restringidos.
2: Qué bueno, qué bueno que es así. Oye, nomás te quería preguntar, mucha, digamos, eh, a favor y en contra, como ha pasado en muchos otros estados y ciudades, ¿verdad?
3: Así es, y de hecho todos los fines de semana Sale el frente contra Andrés Manuel López Obrador a manifestarse en sus vehículos. Aquí en Oaxaca no son muchos. Se pueden contar por decenas, pero no no es una cantidad exorbitante.
2: Bueno, Sale, te mando un saludo, Karen, y el agradecimiento que hayas estado con nosotros.
3: Muchas gracias y buenas tardes.
2: Ahora son las 16.37 en la hora del centro. Vamos con más.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, un asunto que afectó la vida familiar, pues, del presidente, se suscitó en Tamaulipas. Carlos Juárez, cuéntanos, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte a, ti, a todos los editores. Te comento que efectivamente durante la mañana de este viernes, aproximadamente a las 10 horas, en la clínica del listo ubicada sobre la avenida Ejército Mexicano de Tampico, falleció la prima hermana del presidente de México, quien se explica como Ursula Mujica Obrador, ella permaneció durante dos semanas internada en esta clínica que, te comento, incluso se dijo que estaba intubada debido a la gravedad de su estado de salud. Ella, al igual que su parte de su familia, se contagió de coronavirus, incluso se confirmó que también tanto el esposo como su hijo, ambos de nombre Roberto, eh, fallecieron en días pasados víctimas de SARS-CoV-2 durante esta mañana. Eh, confirmó también la muerte de Úrsula Mujica Obrador, que hace algunos días incluso había felicitado el segundo sí. aniversario por el triunfo a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del dos mil dieciocho. Cabe señalar que ya hay algunos eh, políticos ...de la llamada Cuarta Transformación... ...que han expresado sus condolencias... ...en el caso, te puedo comentar... ...del senador Américo Villarreal... ...la diputada federal Olga Sosa... ...entre otros más quienes... ...han expresado la pena... ...por la partida de Úrsula Mujica Obrador... ...hay que recordar que... ...durante la semana el presidente... ...en una de sus mañaneras había confirmado... ...que sí, que había... ...familiares de él... ...aquí en la zona de Tamaulipas que se habían contagiado de coronavirus durante la mañana de hoy, pues se confirmó la muerte de ella, de Úrsula Mujica, quien es prima hermana del presidente.
2: Oye, este, eh, digamos, eh, ellos eh, no, no se sabe si se cuidaban o no se cuidaban. En fin, no no, no hay muchos datos sobre el tema todavía.
4: No 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 hay muchos datos referente a su actividad, incluso eh, a, antes de la pandemia sí, sí, sí acudía a algunas ruedas de prensa de políticos a llegar a Morena y era una persona que incluso estaba activa en algunas eh, act, eh, cosas eh, personales. Sí, sí. Pero bueno, durante un buen tiempo, al menos durante esta, llevamos eh, de la pandemia aquí en Tamaulipas, pues no se le había visto en público a Úrsula Mujica. Eh, porque, bueno, pues a lo mejor se estaba cuidando, no se sabe tampoco cómo es que se registró el brote dentro de su familia, pero sí se tiene eh, confirmado que varios integrantes se contagiaron de coronavirus y como te comentaba, pues tanto ella como su esposo y uno de sus hijos han fallecido.
2: Bueno, este, pues es una pena, la verdad, lamentablemente y, y este el presidente incluso lo informó, ¿no? O, hoy eh, reportaba el día de hoy que que este que familiares de él habían estaban contagiados y que incluso habían fallecido y yo, en la referencia ya vemos ahora era directamente a esta mujer no que lamentablemente falleció la prima del presidente
4: así es era una persona, un personaje político dentro de Morena aquí en Molita y que había estado impulsando esta ideología de la cuarta transformación durante los dos años que ha estado Andrés Manuel dentro Eh, o en el cargo de presidente de México, eh, y te comento, pues ella incluso participaba en actividades y conferencias de prensa respecto a este tipo de movimiento como lo es eh, Morena, sin embargo, pues no se le había visto hasta el día de hoy que se confirma su fallecimiento.
2: Lamentable. Bueno, sale. Muchas gracias, buenas tardes, saludos, allá está Tamaulipas.
4: Muy buenas tardes, saludos.
2: Adiós, Carlos. Ahora 16 con 41 en hora del Centro. Vámonos hasta Baja California, Atahualpa, Garibay. Cuéntanos qué pasa por allá. Te saludo con gusto. ¿Cómo va la vida en la Baja Alta?
5: Un saludo, Javier. Un saludo a toda la audiencia para informar que de octubre del año pasado al 30 de junio del 2020 fueron detenidos más de 35 mil migrantes que intentaron cruzar ilegalmente a Estados Unidos por la parte sur de California, que convida con colinda con Baja California, el jefe de la patrulla fronteriza en San Diego, Aaron Haidt, reveló que se ha detectado un incremento de cruces de indocumentados en la zona montañosa de Otay e hizo un exhorto a los aspirantes indocumentados para no tratar de ingresar ilegalmente a la Unión Americana por esa zona, ya que se registran altas temperaturas en este verano que alcanzan los cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho y hasta cincuenta grados en esa parte alta de San Diego, California, en donde además se han tenido que realizar 37 rescates de migrantes de diferentes grupos que han tenido eh, que ser eh, ayudados por los elementos de la patrulla fronteriza, eh, trasladados en helicóptero, han tenido que recurrir al rapel para llegar a la zona montañosa porque los migrantes son dejados a su suerte ahí por los polleros, allí sucumben al cansancio y a la deshidratación. Y por si fuera poco, por si cuando cae la noche, pues bajan las temperaturas de una forma dramática y están expuestos a la hipotermia. Así que la patrulla fronteriza del sector, del sector San Diego ha hecho un llamado a los migrantes para no intentar cruzar ilegalmente a los Estados Unidos por esa zona, por la zona montañosa de Otay Mesa.
2: Oye, porque del otro lado está el mero desierto en Arizona, ¿verdad?
5: Exactamente, Eh, ahora sí que eh, por donde la vean los migrantes, eh, tienen la de perder, en la zona zona alta de aquí de California, en el sur, es montaña, eh, calor extremo y frío extremo, y eh, del lado este, pues llegan a la parte del desierto de ahí de Arizona, en donde también las temperaturas son extremas, y las organizaciones criminales pues no tienen escrúpulos, los abandonan a su suerte, ellos saben qué hacer para salvar la vida, y bueno, eh, hace 10 días una mujer fue abandonada ahí con lesiones, con deshidratación y tuvo que descender un helicóptero y un equipo especial de la patrulla fronteriza para rescatarla y llevarla al hospital aquí a, a, en San Diego. Uch.
2: Oye, un asunto final, Atahualpa. ¿Has tenido la impresión de que a lo largo de la pandemia las zonas de Mexical y, bueno, Otay, ¿no? Pues este, Tijuana ha habido mayor presencia, porque ya sabes, siempre se vuelve como muy atractivo Tijuana para el cruce, a pesar de que hay otros cruces, hay gente que supone que solamente se puede cruzar por ahí, pero encuentras que hubiera en, eh, en estas zonas eh, una disminución de intentos de pasar hacia el otro lado, que se mantiene a pesar del coronavirus, que han podido ver en la cotidianidad de Tijuana y Mexicali? Eh?
5: Al inicio de la emergencia sanitaria sí se registró un descenso en la llegada de migrantes del sur, al norte para intentar cruzar a Estados Unidos, conforme transcurrió y se reportó un descenso en los casos de contagio sobre todo aquí en Tijuana, comenzaron a arribar a estos grupos de migrantes. Para comentarte que ahí en Mexicali hay un campamento en la entrada del Valle de Mexicali, ahí en Los Algodones, hay un, un grupo de entre 50 y 60 migrantes centroamericanos. Ellos venían en el camino a esta frontera cuando los filtros sanitarios se los impidieron y les advirtieron que estaban en condiciones de vulnerabilidad ante el COVID-19, Venían, vienen muchas mujeres, muchos niños e incluso eh, adultos mayores, están en un campamento ahí en el Valle Mexicali, la sociedad civil se ha organizado para proveerles de agua y de alimentos y de cobijas, no tienen eh, un refugio eh, donde estar, porque todos los refugios de eh, Mexicali y Tijuana están saturados, incluso pues se les avita a los migrantes que están allí, pues que no pueden salir porque corren el riesgo de contagiarse de coronavirus.
2: Bien, los, eh, los haitianos ya están ubicados ahí, ¿verdad? Ya son part- ya son TJs, ¿no?
5: Sí, de hecho, hay, hay eh, eh, descendientes de haitianos, ya registrados en el, aquí, eh, valga la redundancia en el registro civil, con nombres mexicanos, ellos eh, crearon una pequeña Haití, así se le conoce, en la colonia de los Alacranes. ellos mm. con sus propias manos, sus palas, sus picos, levantaron sus humildes viviendas, y son extremadamente trabajadores, sí. ejercen toda clase de oficios, y hay algunos profesionistas, hay un caso de un joven haitiano que está estudiando en la Universidad Autónoma de Baja California, y dice, eh, administración de empresas.
2: Qué padre, oye, la verdad. Oye, y además tengo la impresión de que no hubo como mala cara, aunque entiendo que Tijuana vive y Mexicali un poco a la, a la par de la migración, que es histórica y ahí está, pero este, mi impresión es que, por lo menos las veces que yo estuve, y estuve allí en la colonia donde este, ellos construyeron sus casas, etcétera, mi impresión es que la gente el, incluso les ayuda, ¿no? Como que no, no les tomó distancia, esa es mi impresión, ¿no?
5: Así es, fueron bien recibidos, se adaptaron a las actividades eh, productivas, y aparte, ninguno de ellos se ha metido en problemas legales, es decir, no, claro. no cometen delitos, eh, no hay reportes de desorden en su comunidad, son muy trabajadores, como te decía Javier, y eh, pues la población de Mexicali y Tijuana pues nos conformamos de, de diferentes partes de la república, son sí. ciudades fronterizas eh, conformadas por, por eh, familias de migrantes.
2: Oye, y además hay algo más ahí este también que es este importante que, que la gente de Haití de alguna otra manera eh, también ya con esto se quitan un se quitan una preocupación de encima que es la preocupación de que eventualmente sigan insistiendo en pasar al otro lado se este haga conflicto en la frontera entonces pues por por fortuna esto ya no pasa porque ya están ahí asentados y ya no están con ese lío encima no sí ellos
5: ya renunciaron a a, ¿A la pasar? Búsqueda de asilo político Estados Unidos. Sí, 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 sí. Porque ellos vienen de Brasil. Sí. Ellos salieron de Haití cuando el terremoto de allá de mediados del 2000 sí. y fueron contratados como obreros para construir y remodelar los estadios para el mundial de 2014 y las Olimpiadas. Cuando se termina el trabajo, entonces inicia el éxodo del de Cono Sur hacia acá, hacia América del Norte. Te mando un saludo a Tahualpa, buenas tardes. Un abrazo, Javier. Un Gracias, tomar.
2: saludos allá hasta Tijuana. Fíjese que este, este es un asunto que, que en otras ocasiones hemos podido hacer referencia a él, pero le voy a decir por qué es tan interesante. Mire, vamos, ponga, póngase usted en el papel de los haitianos. Primero, ellos están en Puerto Príncipe o en las ciudades por de Haití, y resulta que dicen: ofrecemos eh, trabajo en Brasil. Brasil tuvo tres grandes eventos a lo largo de dos años, dos años y medio. Uno, la Copa Confederaciones, o sea, todos los equipos que quedaron campeanos en sus continentes, jugaban ahí en Brasil. ¿Para qué? Pues para echar a andar la calentura del Mundial. Luego tenían los Juegos Olímpicos, que resultaron terribles, no saben qué hacer con las villas olímpicas todavía, créame, hay una deuda brutal, como aquí no se nos olvida, hay una deuda brutal por ahí en la villa Panamericana, con los Juegos de eh, Panamericanos en Guadalajara luego, tercero, vino, vino el mundial, en donde Alemania les recordó quién era, ¿no? se recuerda usted qué paliza, qué van bar... luego, los, luego, luego los alemanes dijeron, lloraban y lloraban los brasileños, no pero luego los alemanes dijeron no, dice, pues ya en el segundo tiempo le bajamos al ritmo híjole, no, imagínese que vieran que, que oh, sí, fue 8-1, 8-0, ¿no? 7-1. Sí, ya era el escándalo. Bueno, pero más allá del, ter, del término estrictamente deportivo, piense usted, para que se dé una idea, los haitianos ven esta oportunidad y se van a Brasil. Llegan a Brasil y ya sabe que Brasil es un país enorme, ¿no? Entonces ir a los diferentes lugares para lo del mundial, porque vea diferentes sedes. Luego ir a la confederaciones porque había defensa. Y luego ir a los Juegos Olímpicos, que todo en Río de Janeiro. Pero no en Río de Janeiro, como le consta a Rubén. En las afueras de Río de Janeiro. O sea que para llegar ahí, conozco a alguien que hacía dos horas, ¿no? O tres horas desde el centro de Río hasta allá. Porque además las medidas de seguridad, etcétera Bueno, ¿por qué le cuento todo eso? Porque su servidor estuvo en, en los Juegos Olímpicos y la cantidad de haitianos como son negros y también hay mucho, hay un porcentaje altísimo de población negra en Brasil, uno no sabía, pero cuando empezaron a hablar con ellos, pues ahí se daba cuenta, ¿no? porque además estaban tratando de aprender a cómo dé lugar el portugués lo más pronto posible y el español. Entonces, varios de ellos aprendieron rápido los oficios, con una decencia de trato formidable. No hubo un solo incidente que se recuerde. De, en, estos tres, en estas tres obras en que estuvieran los haitianos ahí metidos hay decir, ¿por qué? porque los haitianos auténticamente corrían por su vida ¿qué quiere decir que corrían por su vida? venían de un temblor brutal, venían de todo el robo que se hizo del dinero que llegó por el temblor, y venían además de la pobreza que ya estaba enquistada desde y está enquistada desde hace décadas en, eh, a través de gobiernos como el de Duvalier, entonces llegan allá y de repente dicen pues esto se acabó, ¿a dónde vamos? pues a Estados Unidos es que lo, lo que pasa en este fenómeno, yo le diría, es muy importante como detenerse en él. Fíjese, llegan a Estados Unidos, y ya que llegan a México, ahora sí que pregúnteme cómo se vinieron a México, imagínense, desde Brasil a México. ¿Cómo cree que le hicieron? No me lo va a creer, eh. camiones, aventones, caminando, Y imagínense a lo que están expuestos a las bandas de asaltantes, a la discriminación, a todo eso y mucho más. Nomás le digo que unos de ellos me platicaban cuando estaba en Tijuana, dice, "No, no, no tiene usted idea cómo la pasamos en Centroamérica. Le digo, ¿por qué? Dicen, no, no, nos robaban, aparecían las malas salvatruchas, este, a nuestras mujeres, dos, a varias de ellas las violaron. No, no fue, pero ahí seguían. Pa, 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 ¿no? Vamos a llegar porque nosotros queremos. Entonces llegan a los Estados Unidos y cuando llegan a... a otra vez, perdónenme, los ando echando a Estados Unidos. Llegan a México y cuando llegan a México, ¿qué creen, que piensan? Ya estamos aquí y ahora hay que ir a Tijuana, porque desde Tijuana pasamos a San Diego, a California. O sea, nunca contemplaron, vamos a Matamoros, ¿no? o vamos a Laredo, o vamos hacia Juárez. No, no, eso nunca lo contemplaron. Vámonos hasta allá. Y entonces, vámonos, recorrieron todo México. Debo de decir que el gobierno mexicano les ayudó con camiones para llegar y les dio de comer. Llegaron allá, ¿por qué razón? Porque el gobierno de los Estados Unidos dijo, aquí caben, pero... Necesitamos revisar uno por uno, que no tengan antecedentes penales, o sea, se reconocía que estaba viviendo este Haití una situación de excepción y por lo tanto se le daba una auténtica y definitiva, un auténtico y definitivo apoyo, ¿no? Que eso es lo lo que importaba. Entonces se quedan en México felices y contentos en lo que van a pasar. Y le voy a decir algo, eh, me consta. La gente en Tijuana se comportó de una manera verdaderamente amable. Les ayudaba, les llevaba comida, todo lo que se puede imaginar. Y ya estando en Tijuana, de repente hay cambio de gobierno. Y entonces dijeron, se acabó. Pero déjeme contarle otro detalle que habla verdaderamente de ellos de manera formidable. ¿Cuál es? Ellos querían pasar a San Diego querían pasar a San Isidro San Diego y quiere que le diga dónde se iban de ahí, a Florida. Porque allá está la colonia de haitianos. Entonces, imagínense, va de nuevo el recuento. Río de Janeiro, México, aventón, camión, caminando. México, el río Suchate, Tijuana. Tijuana, San Diego, San Diego, Florida. ya a ver cómo fregados le hacían en Florida, eh. O sea, recorrían kilómetros y kilómetros y kilómetros y ahí estaban. Entonces, ¿por qué es tan importante lo que está pasando ahorita? Por una razón, porque por fin pudieron asentarse, son muy bien recibidos, muy, muy bien recibidos en Tijuana, que Tijuana tiene toda esta historia maravillosa de migración. Los ciudadanos de Tijuana, créame, cuando no aguantan los ciudadanos de Tijuana es porque están hasta el gorro así de fácil, por cosas que tienen que ver con delitos, pero usted sabe Tijuana ha vivido históricamente con la migración a un lado, bueno, eso que le cuento, no puede negarme que no deja de ser algo maravilloso, ¿no? Bueno, al ratito seguiremos y nos vamos ahora a las eh, es tan importante, Me, me detuve porque me acordé de la oportunidad, además hicimos ahí un trabajo en la frontera y con ellos platicando Jean Pierre le mando un gran saludo si nos está escuchando, que fue una especie de guía y que lo que son las cosas, lo conocí en Rio de Janeiro y por un azar nos volvimos a encontrar en mmm, la ciudad de Tijuana bueno, vamos a la pausa entonces ahora le cuento, después de la pausa vamos a, ver, vamos a hablar con el doctor Alejandro Macías créamelo, porque sé que alguien lo podría pensar que hay plan con maña no hay plan con maña, quiero preguntarle a un doctor, científico, investigador sirve o no el cubrebocas o entramos en ese terreno de que no hay una convalidación científica del mismo Eh, con más asuntos en esta segunda hora, son las 17 horas en la hora del centro, estamos en el viernes, es 24, es día 24 de julio de este 2020 Eh, para quienes en este momento están eh, están eh, digamos sin saber algunas cosas que tienen que ver con eh, las mediciones, se las cuento antes de lo que se las va a contar el señor eh, el afamado vocero se lo cuento. A ver, ahí le va. Eh, lo que tenemos hoy es primero, eh, son México rebasa los 42 mil muertos por coronavirus. En, es, en el día 54 de la nueva normalidad, México alcanzó 42.645 decesos por coronavirus. ¿Sabe cuántas personas fallecidas más hubo el día de hoy? 700, 743, 737, rectifico, 737. Luego, eh, otro dato, 7.572 nuevos casos. Llegamos a los 378.285 acumulados de la enfermedad viral. Yo creo que va a ser muy... Eh, o sea, no, no no, hay que perder de vista que lo que puede pasar es que lleguemos al medio millón eh, en aproximadamente una semana. vaya usted a saber si no un poquito más. Pero bueno, luego también le cuento que... Eh, este. Eh, se inició, la, desde que se inició la epidemia, su pico más alto de nuevos casos en 24 horas, 8.348 a pesar de los datos hace tres días el presidente aseveró que su territorio nacional, la pandemia va a la baja, aunque precisó que muy lentamente tenemos que seguir enfrentando esta pandemia, que va a la baja muy lentamente pero pues ahora sí que la terca realidad lo alcanza y tenemos cifras que son totalmente distintas, son las cifras que tenemos hoy, las más actualizadas respecto a lo que está pasando y a lo que se va a informar esta noche a las 7 Que es en la conferencia, en la conferencia de prensa de, eh, En la conferencia de prensa que ofrece todas las noches El, el doctor López Gatel. Bueno, vámonos a las 17 con 3 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, entendiendo que Caray está muy ocupado y nosotros ahí vamos de ociosos a buscarlo, pero bueno, gracias doctor Alejandro Macías, infectólogo excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza. En verdad, gracias, que nos hace unos minutos, doctor, ¿cómo has estado?
6: Bien, Javier, buenas tardes, gusto estar con tu auditorio.
2: Sí, que estás hasta, ahora sí que, está al Oye, <risa> que hasta el tope. Oye,
6: <risa> sí,
2: bueno, yo sé que tienes poco tiempo, pero ahorita se me ocurrió algo que te prometo que no me alargo mucho. Te ha ido bien con esto de que la gente te pregunta, ¿no? Y le contestas, ¿no? Cosas que parecen bueno, como, eh, oye, ver, parecen muy eh, básicas, elementales, ¿no? Pero sales, sales tú con respuestas que te hacen sentir tranquilo, este, o mejor te pues, hace un lado, ¿no?
6: Pues sí, pero mira, o sea, yo la verdad, porque me, me dice, me dice, eso que me dices tú me dice uno de mis hijos, que es, es un movimiento involuntario, pero dice... Oye, papi, yo creo que todo todo eso de la epidemia te está yendo muy bien. Te conoce mucho la gente. digo, no. Le digo, mira, no, ya. La verdad, yo prefiero otra cosa. Yo prefiero mi vida de antes. Pero... Pero
2: bueno, pues hacemos lo que se puede. Bueno, este... No, no, pero es de mucha utilidad. Yo creo que, además, eh, en verdad, digo, todo el mundo sabíamos quién eras y todo, pero te has consolidado como un personaje, pues que, que guía, y yo creo que ya lo queremos de repente, es guía ante preguntas que a lo mejor algunas nos parecen verdaderamente absurdas, ¿no? Pero oiga, ¿me puedo bañar o no me baño? Cuando llego a mi casa me baño o no me baño. Si llega el de la comida, la agarro con la mano, o qué me tengo que bañar y volver a... Cuando entro mm. a mi casa, me pongo los zapatos, me los quito, todas esas cosas. Pues necesitamos una guía, ¿no?
6: Pero mira, sobre todo, Javier, yo creo que algo que nos ha, nos hace mucha falta a todo es saber que nos podemos equivocar. Y que cuando ha equivocado, porque yo no, nunca temo decir, es que yo estoy equivocado, estaba equivocado, de esto no sé, de aquello no sé. Yo creo que eso nos hace falta. Pues me refiero que, por ejemplo, ahorita se está dando una evidencia que es contundente al respecto, por ejemplo, de los cubrebocas, pero que es contraria a lo que solíamos pensar y a la evidencia que solíamos tener. Sí. Entonces, creo que también aquí hace falta esa capacidad de rendirse de decir, ah, caray, bueno, pues es que ahora pienso distinto, porque la evidencia está señalando esto, y le, lo digo por, por ejemplo, lo que está pasando con el cubrebocas, ¿verdad? Que la evidencia es cada vez más contundente de su utilidad, pero a veces nos tardamos mucho en cambiar la manera de hacer, sí, de las, hacer cosas. las
2: cosas. A ver, vamos eh, vamos a plantearlo desde esta perspectiva para qué es el tema, ¿no? Y, y te dejamos, doctor, porque sé que tu agenda anda apretada. Pero, y te agradezco que tomes la llamada. A ver, el, el presidente dice que a mí me ha dicho Jorge Alcocer y Hugo lópez Gatel en sentido estricto, que no hay evidencia científica del valor que tiene el cubrebocas. Por eso no lo uso. Por eso solo tomo la sana distancia Más allá de las repercusiones De una declaración de esta naturaleza Por hechos imitativos Por lo lo que dice el presidente Que inmediatamente todo el mundo lo atrapa Y lo considera casi al pie de la letra A ver, ¿qué pensamos? ¿No hay evidencia científica como efectivamente dice el presidente?
6: Mira, no la había de ese tamaño Pero de hecho es, Es tal el tamaño De la evidencia actualmente, Javier que si tú consideras tres mecanismos de transmisión, el contacto directo, la sana distan- o, o el contacto a sana distancia y el contacto a larga distancia, es mucho más la evidencia que hay actualmente de la, de la transmisión a larga distancia que de corta distancia. De ese tamaño está ya la cosa. De ese tamaño ha evolucionado el conocimiento de ciencia básica, de dinámica de fluidos, de, de estudio de brotes, de modelos matemáticos, todo señala ya eso. Por eso insisto, este virus no se pliega a la sana distancia. No puedes decir ya aquí y ahora que si tú tienes una sana distancia, ya la hiciste.
2: No. ¿En qué podría basar eh, estos dos personajes sus juicios hacia el presidente? Y diría yo, ¿qué presumes que está pasando que el presidente lo toma a pie juntillas cuando se trata de ir a Estados Unidos, pues no lo cubren tanto. Cuando se sube en avión no lo cubre tanto. ¿Qué, ¿Qué podría estar pasando en todo ese merequetengue de declaraciones? Tienes una idea y junto con ello te pregunto cómo puede repercutir una declaración de estas por parte del presidente entre la población y sobre todo entre la gente que lo sigue al presidente con mucha, con mucha militancia.
6: Sí, mira, pues mi hipótesis es que no ha existido esa apertura a la nueva evidencia, a decir, caray, es que la nueva evidencia nos señala ahora esto y vamos a abrirnos hacia la nueva evidencia, ¿verdad? Porque así como hay una medicina basada en evidencia, pues debe haber una política basada en evidencia. Y creo que lo que ha faltado es apertura a la nueva evidencia. Y sí creo que, eh, de todo lo que ha dicho el presidente, yo rescato también, que dijo, eh, di, dijo una cosa que a mí me, me gustó, que dijo, bueno, yo soy abierto, sí, dijo, claro. en la sí. declaración, si a mí me
7: dicen que eso va a servir para algo,
6: para reactivar la economía, yo me lo pongo, ah, caray, bueno, pues vamos a decirle, yo lo que diría es, no cualquiera, no, 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 no se va a dejar convencer de cualquiera, yo lo que diría, pues vamos entonces a pedir, rápido, nomás que no tenemos demasiado tiempo, a una comisión de expertos que le diga o que nos diga a todos, si es útil la evidencia, si no es útil si ya es evidente, si no es evidente si es contundente, si no es contundente y que emiten la recomendación, un panel de expertos y que sobre eso nos vayamos todos pero que sea rápido, porque no tenemos también demasiado tiempo, este virus nos está llevando a mucha gente
2: eh, Déjame plantearte otra vez, si no es ocioso si no es más bien para ratificar Alejandro, para cerrar ¿Hay evidencia de la importancia de la utilidad, de la relevancia que tiene el eh, cubrebocas el, a ver, lo voy a plantear de esta manera, ¿usarlo o no usarlo? Porque algo que pudo haber pasado, yo no lo uso porque estoy a, a un metro y medio. ¿Cuántas personas crees que a partir de ahora digan, pues el presidente ya dijo que hay que estar a metro y medio, ¿yo para qué lo uso? Yo decía hoy al inicio del noticiario, oigan, pues ya me lo voy a quitar, ¿ya para qué no? A ver, ¿qué sí. piensas de eso? No,
6: Sí, creo desde luego que el consejo que dé el presidente pues es de gran calado, porque mucha gente ve en su figura pues una autoridad a la que hay que seguir, todos debemos hacer eso, pues es nuestro presidente entonces creo que lo importante es que él se exprese con razón y con verdad y que le ayudemos en ese sentido todos ¿verdad? porque si se equivoca ¿qué tal? Eh, en este momento los modelos matemáticos señalan que si todos usáramos la mascarilla en uno mes y medio, dos meses tenemos resuelto, no resuelto, bien controlado este asunto si no lo hacemos, no. Yo creo que en eso tiene razón el Secretario de Hacienda cuando dijo es que esto va a ser imprescindible para volver a abrir la economía. Yo creo que tiene absolutamente toda la razón. Oye,
2: incluso respondiendo que es una alegoría, también en la alegoría tiene razón porque pues, pues también pues, también algo. o sea lo que pasa ajá, es que nadie se dio cuenta pero la alegoría cuál es yo digo eso en función de la importancia que tiene echar a andar la economía pues no sé termino Alejandro diciéndote si yo traigo cubrebocas tengo posibilidad de regresar al trabajo tomar sana distancia tener más cuidado ir poco a poco avanzando no pero si no lo traigo pues este el asunto está en que tiene razón la economía pues va a volver a parar
6: Así es, ¿y qué pasa si, si es verdad que ya esa evidencia es contundente y nos equivocamos y no la seguimos? Sí. Pues no pasa nada. Claro. O sea, bueno, digo, claro. si nos equivocamos y la evidencia era contraria, no pasa nada, es un pedazo de tela, no pasa nada, ¿cuánto va a costar? Sí. Pero si es verdad y no la seguimos, y eso puede costar muchas vidas, pues yo creo que eso sí es serio. Entonces, vamos a, digamos, inclusive si nos equivocamos, a equivocarnos en el lado más seguro posible, que uh-huh. sería usar el cubrebocas.
2: A mí lo que me preocupa, Alejandro, para cerrar es que al rato digamos que si hay evidencia científica, que si es de utilidad, y el presidente acaba diciendo, bueno, es que a mí me dijeron otra cosa, ¿no?
6: eh, A ver, yo creo que allí también el presidente está poniendo demasiada responsabilidad en los hombros del doctor López Gatelli del secretario de Salud, porque habría que preguntarles también a ellos qué piensan a la luz de la evidencia actual. Es muy posible que ya estén pensando otra cosa. Sí. habría que preguntarles a ellos y Oye, en todo caso insisto cambiar las cosas.
2: Y además ya ahí tienes a la jefa de gobierno que ya no se lo quita para nada, al secretario de Educación Pública que no se lo quita para nada, algunos han entendido que por ahí va, ¿no?
6: Claro, hacen bien, hacen bien, Des- despoliticemos eso, sí. cuando antes no, 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 hay por qué politizar el uso de un pedazo de tele.
2: A ver, ¿no hay evidencia científica de que sea útil, de que, de que de que nos este, proteja ante el, los contagios?
6: No, sí la hay, desde luego. Hay estudios de brotes buenísimos. Mira, hay, por ejemplo, estudios de brotes de, de gente que se ha ido a cortar el pelo con personas infectadas, de cientos, donde en un salón en Estados Unidos había una obligación de uso de, de cubrebocas. Hubo dos estilistas que no dijeron nada, siguiendo enfermos, echando el virus, no se infectó una sola persona de los más de 100 que fueron a cortarse el pelo ahí, porque había una política de uso de cubrebocas. Lo mismo hay para otras para uso de mascarillas, por ejemplo, en viajes de avión. La evidencia es suficiente, pero no solo es en casos de la vida real. Hay evidencias en modelos de dinámica de fluidos y de ciencia básica. Es solamente verla y, y quererla seguir. sabiendo.
2: Y como bien dices, ¿eh? ponerlo ni te, da, ni, te hace, ni te hace más ni te hace menos. Simplemente no hace menos. está comprobado que acaba teniendo una utilidad concreta comprobada con evidencia científica, aunque el señor López Gatiel y el señor Alcocer tengan ahí otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, además yo creo que hay una especie, hay una petición, yo creo que casi formal, ¿no? De innumerables ciudadanos que dicen la presidente, póngaselo, ¿no? Por favor, y así nos ayuda a todos, pero bueno, también aquel es quien es. Bueno, este Alejandro, muchas gracias.
6: Gracias, este, Javier. Vamos a contribuir todos a, a, a solicitarle respetuosamente al presidente que, que nos haga caso. Muchas gracias.
2: Así que podríamos hacer hashtag, presidente, póngase el cubrebocas.
6: Eh, eh,
2: con, respetuosamente. Reacta, claro que sí. <risa> respetuosamente, presidente, póngase el cubrebocas. Eso, la palabra, es, la palabra respetuosamente ayuda mucho. Muchas gracias, Alejandro. Ayuda. Gracias doctor. Gracias
6: Javier.
2: Hasta luego, hasta buenas luego, tardes Javier, saludos. Bien, Gracias. La Gracias 1713, 1714 en Lorel del Centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, de COVID a COVID de COVID al presidente a COVID Puebla. Vámonos hasta acá allá con Claudia Espinosa. Querida Claudia, ¿qué nos tienes esta tarde adelante?
3: Así es, Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group, pues este día se han incrementado de nueva cuenta los casos de contagio y bueno, el índice de positividad llegó a 52 por ciento, por ello el gobernador Miguel Barbosa Huerta, pues señaló que a pesar de que se reporta una disminución en el número de fallecimientos, pues hay un repunte de la pandemia en el estado, por lo que urgió a la población a redoblar las medidas sanitarias como una obligación propia el uso de cubrebocas eh, la sana distancia y el confinamiento hasta el momento que la entidad se tiene reportado 18.797 mil casos acumulados de Covid 19 con 2.350 eh, de funciones registradas hasta el momento hay eh, por lo menos Unas 960 personas en los diferentes nosocomios y 187 de estas pues están en condiciones graves, han requerido de la ventilación. Fíjate que este día también nos han dado a conocer que hasta el momento pues la Secretaría de Salud ha contabilizado 116 casos de mujeres embarazadas contagiadas de COVID-19 y de estas pues desgraciadamente cuatro han perdido. Esa es la situación y hoy inclusive pues el gobernador reiteraba de manera insistente que es una obligación de carácter social que las personas pues justamente estén utilizando el uso de cubrebocas, que respetaban, porque se le preguntó en la mañana la, la, pues, la postura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero que aquí en Puebla pues hay un decreto que manda el uso de cubrebocas obligatorio. Esa es la información desde Puebla hoy.
2: ¿Qué pasa si eh, no se usa? ¿Hay algo algún tipo de penalidad o nada más se le conmina a la gente a que se la ponga? ¿En, en qué términos ha estado esta decisión del gobierno del Estado?
3: Ese es justamente uno de los eh, situaciones que se ha presentado con todos los decretos que ha emitido el gobierno, incluido justo este del uso de cobra Todas son, eh, pues, exhortos y llamados a la acción solidaria, al pacto comunitario, como le dice el gobernador Miguel Barbosa, pero ninguno de ellos tiene una sanción de tipo económica. Se le ha preguntado en reiteradas ocasiones si esto podría ya incluir una acción, eh, una sanción de tipo administrativo, pero él ha sido tajante en señalar que sería un acto inconstitucional. Así que está apelando únicamente, pues, al sentido común de los poblanos que hasta este momento pues no ha resultado, porque de nueva cuenta han repuntado en más de 300 los casos de contagio cada 24 horas en la entidad.
2: Bueno, pues sí, la forma en que se hacen las cosas, sí te diría que parece, como lo está planteando el, el gobernador, pues es la, la que hay que echar para adelante. Oye, y este también traías el reporte de que cuatro mujeres embarazadas perdieron la vida por COVID en Puebla, ¿verdad?
3: Así es, son cuatro mujeres desgraciadamente perdieron la vida, estaban ellas embarazadas hay 116 casos reportados desde que inició la pandemia en Puebla de ellas pues solamente 16 fueron reportadas como graves y requirieron hospitalización desgraciadamente cuatro pues han fallecido y de acuerdo con el titular de la dependencia José Antonio Martínez García pues está tratando de cuidar al máximo la atención de las mujeres embarazadas para evitar pues que se dé el contagio cuando están acudiendo a las consultas, hay dos hospitales el norte y el, el sur que pues todavía no están siendo habilitados como COVID-19 y hacia allá se están canalizando Pero obviamente pues en algunos casos No se ha podido evitar el contagio de COVID-19
2: Bueno, muchas gracias y saludos ¿Cómo están? Okay, muchas lluvias estos días, ¿verdad?
3: Así es, mucha lluvia, eh, ha estado, eh, pues, eh, se ha estado registrando algunas inundaciones en zonas del norte y del sur de la ciudad, se está revisando puntualmente sobre todo casos como en la Sierra Norte y bueno también se ha estado pendiente de la actividad del volcán Popocatépetl porque hace dos o tres días pues ha estado también muy activo en esta zona del estado.
2: Sale. Saludos y buenas tardes Claudia. Muy buenas tardes. Vámonos a Colima, adelante Marta de la Torre, ¿qué tenemos por allá Marta? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Efectivamente, y es que ante el incremento exponencial de casos de COVID-19 en Colima, el gobierno del estado arrancó ya acciones para exhortar a la población a quedarse en casa Y bueno, también para que intensifiquen las medidas de protección en la vía pública. Y es que en Colima, pues ya te había informado Javier, prácticamente las personas no utilizan cubrebocas y por esta razón es que la policía ya está saliendo a las calles, a las avenidas, a las principales zonas de esta ciudad para eh, primero invitar a las personas a que regresen a sus casas. Y posteriormente, eh, en el caso de que tengan que hacer alguna actividad esencial, se les invite a que porten el el cubrebocas y a que atiendan todas las recomendaciones porque en, aquí en muchas de las tiendas en muchas de los eh, pues, principales comercios se exige el cubrebocas y se exige que se utilice el antibacterial, la, po- la policía está exhortando a la población de que se atiendan estas medidas y que no las echen en saco roto, roto, roto. y es que te informo que de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, actualmente hay 1.460 casos positivos acumulados, de los cuales 591 el virus, eh, pues tienen el virus activo, así como 176 fallecimientos de estas 60 son mujeres, entre ellas una menor de tan solo cinco meses de edad y el resto son hombres. Dicho aumento de casos pues ya provocó la saturación en pues en ciertos periodos del Hospital General del lins en Manzanillo y recientemente también del Hospital Regional Universitario. Son pocos los nosocomios que hay aquí en Colima y estos son los dos principales en la entidad y ya registran saturación y es que el 33% de los pacientes pues están requiriendo hospitalización y de estos el 86% están durando entre dos y tres semanas, a veces hasta más, precisamente porque pues, su padecimiento es bastante grave y por esta razón es que el gobierno pues sigue realizando acciones para adquirir más camas informarte que tan solo el día de ayer que arrancó el operativo de la policía pues encontraron a una gran cantidad de familias en el primer cuadro de la ciudad y muchas de estas de acuerdo con las fotografías que nos enviaron pues ni siquiera portaban un cubrebocas y muchas otras también con menores de edad eh, paseando por las calles mi reporte
2: oye qué presumes que que hay este ¿qué hay de fondo respecto a esto así de por qué la gente no lo usará cuál cuál podría ser la razón de que no lo usara eh?
8: La incredulidad, Javier, es la principal razón, tú escuchas comentarios en la calle donde las personas este, pues indican que si ya se ve, ven, por ejemplo, una pantalla en las cajas de la tiendita, se sorprenden de que haya esta pantalla y los mismos empleados se quejan de que les pongan esos estorbos y es que no creen que esto está pasando a pesar de que, bueno, pues ya en los diez municipios se están presentando casos, eh, prácticamente en todos hay fallecimientos. Aquí en la capital está arrancando ya el incremento, ya todas las personas o muchas personas ya conocen en, de algún caso, aunque sea un poco lejano, y aún así una gran cantidad de personas simplemente no están creyendo que esto, pues, sea verdad, como si fuera, pues, un cuento de hadas, eh, simplemente dicen que no creen que
2: exista. A ver, ¿y qué qué dice el gobierno del estado? Luego, acá está el presidente, yo no sé si también ahí hay una influencia del presidente que no usa cubrebocas y la gente supone que no es tan delicado el asunto. Beto, a ver, no, no 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 quiero señalarlo, sino más bien señalo una dinámica interna. Pero, ¿qué, qué, qué dice el gobierno del estado?
8: Aquí el gobernador utiliza cubrebocas, eh, hace diversas apariciones en reuniones, eh, en plataformas, o, o, o con Susana a distancia, como se diría, con cubrebocas, eh, se han manifestado desesperado porque la gente no no, cubre, no usa cubrebocas, se hacen llamados, sin embargo, pues se puede decir que se tiene una actitud bastante tibia, Javier, porque eh, Colima fue el primer estado en eh, decretar estado de alerta ante la aparición del primer caso de COVID eh, el 16 de marzo, y se implementaron en ley una gran cantidad de medidas, pero ninguna se está llevando a cabo. Esta sería la primera acción en estos meses, desde marzo a la fecha. Es la primera vez que salen los policías a la calle a exhortar a las personas a que utilicen cubrebocas o a que regresen a sus casas. Inicialmente se había hecho un perifoneo, se estaba pues alertando a la población, de que, invitándola a que regresen a sus casas. Pero ese perifoneo a los días recibieron dos tres críticas y a los días dejaron de hacerlo. Y los llamados que hace la autoridad, pues son solamente eso, llamados con una actitud, pues ni siquiera de, de, de insistente, porque son llamados esporádicos, eh, solamente la Secretaría de Salud que aparece todas las mañanas en rueda de prensa de lunes a viernes a través de las plataformas, pero pues poca población es la que se informa o la que busca esta rueda de prensa eh, diaria, porque solamente se ven eh, algunas, eh, una veintena de visitas o a veces hasta menos. Prácticamente solo los medios de comunicación somos los que nos estamos asomando a esta rueda de prensa eh, virtual que se hace diario, que también está abierta a la población y para enterarnos de cómo está la situación diaria, pero el resto de la población prefiere no ver noticias, prefiere no enterarse, dicen ellos, para no eh, alarmarse o para que no les infundan el temor.
2: Mientras, creciendo el número de personas este entre sospechosos, contagiados y fallecidos. Bueno, muchas gracias, Marta.
8: Gracias, Javier, buenas tardes.
2: Gracias. 17 con 23 en la hora del centro. Karina Cancino, cerramos antes de la media contigo. ¿Cómo estás? Vámonos contigo hasta Nayarit.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, auditorio. Así es, en Nayarit se han acumulado ya varios contagios. Hay a 3.068 pacientes hasta esta hora eh, por el SARS-CoV-2. Y se espera que en las últimas horas eh, de este viernes se pueda confirmar, pues, el sobrepase. Ya han añadido los 3.100 casos, ya que se han promediado entre 60 y 70 casos diariamente. Eh, con esto en las últimas horas fueron 72 casos Javier también hubo 42 pacientes recuperados y el total de estas altas suma ya 1735 casos además de que hasta el día de hoy se cuentan 1021 los pacientes con el virus activo y en estas últimas horas 22 casos son los que están eh, pues enfermos con este este virus respecto a defunciones por la enfermedad ocurrieron ocho decesos en las últimas 24 horas y en total se cuentan ya 312 en la entidad Según estadísticas de la Secretaría de Salud Local, hay pendientes 144 casos por confirmar y se han descartado 2.629. De los 3.068 casos en total, 2.239 son pacientes con estatus ambulatorio. Algunos están atendiendo en clínicas eh, o en sus propias casas porque sus síntomas son menores. Y 828 se encuentran hospitalizados, algunos pues graves. Son 1.626 hombres contagiados y 1.442 mujeres contagiadas por SARS-CoV-2. El grupo de mayor eh, propensión al contagio son las personas de 65 65 y más años, con 559 registros, seguido por el sector de 30, 34 años, con 367 casos. Y Tequic, la capital del estado, es el sitio de más alta propensión, con 1.528 casos, y según un mapa creado por el Instituto Municipal de Planeación,
9: Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio del referente informativo, amigos. Por favor, pongan atención porque esta también es una noticia, sobre todo de protección. Vamos a hablar del KN98, el de verdad del cubrebocas que Adri Rivera Melo, Mónica Reyes nos gusta, nos encanta porque tiene bastantes capas de protección. Adri, adelante. Así es, mi querida Moni, me da mucho gusto saludarte nuevamente y a nuestros amigos también. Y pues sí, mira, sabemos que las capas de un cubrebocas de alta calidad, como el KN95, por ejemplo, lo uh-huh. protegen un 99%. No le restamos mérito, claro. para nada, al contrario. Pero, pues, eh, en Europa se presentó el KN-98, que wow. es la evolución del KN-95. ¿Por qué? Porque tiene cinco capas de alta protección. Wow. No dos ni tres, son sí. cinco capas cinco. que nos protegen y que nos mantienen alejados del virus, del claro, COVID. Claro. Voy a dar el número telefónico para que empiecen a llamar. En este momento, amigos, es el 800 veintitrés cero seis mil pueden entrar también a hospitalar.mx y ordenar el cubrebocas KN noventa y y la promoción está buenísima en la compra de un paquete con cinco mm. cubrebocas KN noventa y reciben otros cinco claro. KN 98 completamente sí. gratis esto uh. hace que prácticamente el precio del mejor cubrebocas claro. que pueda comprar sea al mismo precio que un cubrebocas de mediana calidad excelente promoción para que aprovechen claro. y eso no es Ay, ¿qué más? crees? A ver, cuenta. Si hacen su compra, amigos, con tarjeta bancaria, adquieren gratis el kit protección en todo lugar y en todo momento. Ah, este kit tiene un valor superior a mil claro. pesos y consta de un desinfectante en aerosol, un litro de gel mm, antibacterial mm. y dos pulseras de gel ay, antibacterial. ¿Todo eso Así, nos llevamos gratis. De uno? Sí, ah, por supuesto. Bueno, ay. el kit protección en todo lugar y en todo sí. momento va a completamente gratis, wow, me fascinó. pagando ver, amigo, con tarjeta bancaria. Claro, todo mundo podemos pagar con tarjeta, marcamos al... Así es, es el 800 cero veintitrés seis mil. Seis mil, apréndanse esa terminación, amigos, porque yo sé que el 800 cero nos
10: lo sabemos. Exactamente. Seis este mil para 6, esta
9: promoción del KN 98 Así es, para estar bien protegidos y lucir guapísimos. Guapísimas, hermosas para este fin de semana. Gracias, Adri. Gracias. Regresamos al referente informativo.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, oiga, nos quedamos ahí a la mitad, este, nos cayó el, el corte, ¿no? Como generalmente es al 25, entonces le cuento que ya vamos a retomar la conversación. Con Karina Cancino hasta Nayarit, a ver, eh, si quieres, Car- Karina, gracias que todavía andas por ahí, te, te cuento dónde nos quedamos, porque ahí nos quedamos exactamente a la mitad de lo que estabas contando, de cómo estaban incrementándose los casos, así que, si te parece, resume un poco la parte inicial, por si hay gen- personas que nos están apenas sintonizando, y luego ya terminamos con tu nota, si te parece.
3: Así es, Javier, muchísimas gracias. Bueno, pues estábamos comentando con nuestro auditorio que en Nayarit estaba alcanzando ya los tres mil sesenta y pacientes acumulados por este contagio del virus SARS-CoV-2 y que hasta el momento pues también se han sumado ya en total mil setecientos casos de personas que se han recuperado. Además, de que desafortunadamente, pues se cuentan también en total 312 personas que han fallecido. Se estaba comentando en el, eh, antes del corte también, eh, Javier, que de estos 3.068 casos, 2.239 son pacientes que tienen el estatus de ambulatorio y 828 se encuentran hospitalizados. También el mayor grupo que está propenso pues, a contagiarse, actualmente no son, eh, pues, eh, son las personas de 65 y más años con 559 registros y el sector el que le sigue son jóvenes de 30 a 34 años de edad con 367 casos. Entonces, estamos viendo que también la población muy joven se está contagiando y que son los principales pues que siguen en las calles sin las medidas de protección necesarias para prevenir estos contagios. Y bueno, para saber puntualmente, TEPIC, dónde se están concentrando esta, estos eh, casos o dónde son las colonias de mayor propensión, el Instituto Municipal de Planeación del Ayuntamiento de Tepic conformó un mapa en el que se pueden ver cuáles son las colonias de más riesgo y si en este momento señalada una que ya habían dicho al inicio de la pandemia sería pues de las principales que es la colonia Mololoa en la que bueno pues está a unos eh, metros del centro histórico de de Tepic, y con ello, pues, es donde se nota la actividad comercial y donde se ve más flujo de personas, por ello también se ve mayor número de contagios, además de otras zonas como las canteras y y más de esas donde se concentran también la población de Tepic y que es a donde van a trabajar, dice el implant, para que se pueda seguir socializando la información respecto a los contagios o cómo se puede contagiar el virus del SARS-CoV-2. Esa es la información que hasta
7: el momento,
2: Javier. Bueno, este, oye, a ver, en tu impresión la gente trae cuberbocas en las ciudades, bueno, en Nayarit, estamos ahí también pensando en San Blas y todo eso, ¿no? Que son centros a, la gente, a los cuales la gente va. este, ¿Se está o no este, la gente cubriendo, cuidando? ¿Cómo ves? Javier,
3: desafortunadamente muchas personas eh, pues no están atendiendo las medidas sanitarias No hay pues todavía suficiente incidencia en las, de las autoridades para lograr que la ciudadanía se cuide, sobre todo en estas, estos sectores que te mencionaba, bueno, los de 65 años en adelante, porque seguramente los jóvenes, que son el segundo grupo que lo sigue, pues han sido los que más contagian a sus familiares y que en mayor medida, pues sí los vemos en las calles, Javier, que son los jóvenes quienes no están utilizando pues ni los cubrebocas ni los sanitizantes o que no cumplen estos protocolos de entrada y salida a los recintos o a los domicilios. Y una cosa que ha sucedido también y que ha llamado mucho la atención es que han habido incluso pleitos en los eh, camiones de transporte público donde ya los choferes le exigen a los ciudadanos que se pongan los cubrebocas y hace unos días vimos como uno de los pasajeros golpeó al chofer porque le pidió ¡Of! que no subiera al camión si se ponía que si no llevaba el cubrebocas que se bajara y se paró el, el el usuario y golpeó al chofer así que sí ha habido un poco de conflicto bastante conflicto al respecto y sobre todo en los lugares cercanos a las playas pues la gente sigue acudiendo a las playas como si fuera cualquier día. Por ello hay operativos para pedirles que se retiren y hay un acuerdo administrativo también para lograr que se pueda retirar a las personas a través de los grupos de protección civil y seguridad pública.
2: Te mando un saludo, Karina, ya está Nayarit. Y bueno, pues este no es muy diferente de lo que vimos en Colima y de lo que vimos en Puebla, eh, por cierto. Gracias, Karina.
3: Vamos a estar pendientes de cómo evoluciona esto de la pandemia
2: aquí en sí. Bueno, Sí, cuando le digo que, gracias, cuando digo que va, está igual en los otros lados, este, eh, a ver, déjenme ver para revisar, hoy, hoy tuvimos, no, espérenme, ahí le va, está igual en Oaxaca, está igual en Tamaulipas, está igual en eh, Tijuana, un poquito menos, en Tepic ya nos dijo ahora Karina. Este, y está igual también en los estados de, le cuento ahora, de Puebla, de Colima y de San Luis Potosí. No, de San Luis ya si no sabemos. De tantito, no me quiero adelantar. Bueno, 17:38 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, a ver, un tema importante, que es capitalino, que es nacional. Y ahí le pongo el tema en la mesa. Ni más ni menos que el tema que es el de la vida en los restaurantes. ¿Qué es lo que sucede? Algunos restaurantes ya han abierto, ¿eh? por cierto. Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Cómo están haciendo las cosas? ¿Cómo les está yendo? ¿Qué tan cohesionada está la industria restaurantera, ¿eh? porque están contra la pared? Bueno, Edgar Cas es representante de lo que se llama la nueva mesa AC y está con usted y con nosotros. Edgar, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
11: Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
2: Te agradezco que estés Gracias. con nosotros. A ver, eh, yo te planteo. Hagamos un inventario. ¿Cuántos restaurantes han se han mantenido? ¿Cuántos no? Y aquí hablamos igual de restaurantes, que siempre me causó mucha extrañeza, porque cerró el Chorchile, por cierto, que hay dos versiones. Una que la situación... Este de seguridad los obligó a hacerlo y la otra está en que ya no les alcanzó. Pero bueno, eso será para discutir con los del Churchill. Pero Edgar, te planteo cuántos restaurantes han funcionado, cuántos no han funcionado. Cuántos se quedan. Diablo igual de los grandotes y de los famosos y de los que quieras, pero también de las fondas. Adelante, Edgar. Pues
11: mira, creo que nos ha afectado muchísimo. A un 30 por ciento han estado cerrando restaurantes. Pues ya cerraron, como dices tú, esas dos partes que jugaron en contra del Churchill una que no se puedo mantener y otra todas la, la, las nuevas reglamentaciones que están llegando, pero al final del día sí ha sido algo pues bastante sólido como nos han estado golpeando el medio restaurantero.
2: Oye, a ver, eh, le, este ¿qué supones que, que, a ver, ¿qué tipo de restricciones? o qué, Pero también el gobierno tiene, el gobierno de la ciudad y los gobiernos estatales tienen que poner toda una serie de, de, de medidas en función de lo que tenemos, ¿no? El, el gran problema está en poderlas instrumentar, ¿no?
11: Pues mira, la verdad es que no, nosotros no estamos en un plan de saber si están haciendo bien las cosas o no están haciendo bien las cosas. Nosotros nosotros en, el, nosotros en el grupo de La Nueva Mesa estamos preocupados por el medio restaurantero, el cual ha sido muy golpeado a partir más de esta pandemia, y con, y con las nuevas reglamentaciones, lo que tú quieras, no sabemos si están haciendo bien las cosas o no. A lo, a lo que nosotros nos interesa es de que el medio restaurantero tenga el, el verdadero real, el verdadero reconocimiento que se debe de tener hoy en día, el cual no se cuenta.
2: Antes de, la pan- de la, antes de la pandemia, que estaba pasando, Edgar? Que dices que había muchos requerimientos y había muchas broncas. A ver.
11: Pues mira, con eso, con los detalles de la intuición que hemos tenido en el medio restaurantero. ¿A qué me refiero con eso? Sí. En el medio restaurantero hay muchas personas que llegan y piden el trabajo por mero mero trámite, porque ya supieron de que nos va bien, que un gerente le va muy bien al mesero. Ya vienen personas con carreras truncas o afín, los cuales son los que llegan pidiendo los, los puestos de arriba qué es lo que hacen estas personas, la verdad es que no, no tienen el conocimiento, no saben de una verdadera regl- reglamentación el verdadero reconocimiento que se debe tener el medio restaurantero, estas personas no lo hacen la verdad es que las contratadoras tampoco no tengo ningún problema con ellas, pero eh, un ejemplo, hay países donde los mayordomos tienen el verdadero reconocimiento y el realce y nosotros, hoy en día ya no le queremos decir meseros, les decimos asesores gastronómicos, porque al final del día esto es una carrera, esto es una verdadera carrera, esto es una pasión no se puede tomar a la ligera el ser este medio restaurantero, como nos dicen meseros, o el mesero. Esto es una carrera. ¿Qué estás estudiando el día de mañana? ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? El día de mañana que alguien te pregunta, ¿ya qué estás estudiando? Yo dije, asesor, asesor gastronómico, oye, ¿y eso qué es? Pues estoy estudiando este mi diplomado en sommelier, en coctelería, en vinos. La verdad es que este grupo de personas con el que estamos trabajando, ahorita estamos preocupados por esa situación. Nosotros, en lugar de ponerlos a llorar en la pandemia o ir a formarlos por 500, 200 pesos, la verdad es que es un ramo muy dadivoso, muy bueno, bastante bastante sociable. Digo, gracias, te conozco también por este tipo de situaciones, tengo el gusto de conocerte. Entonces, hubo personas quienes sí pudieron guardar su dinero y otras personas, pues que no. Entonces, afortunadamente, el grupo de personas en los que estamos rodeados estamos preocupados porque este medio tenga el verdadero reconocimiento ante todo el mundo, aquí en el país, en específico, aquí en nuestro país, no ha tenido ese verdadero real, entonces nosotros es lo que buscamos en este proyecto de la nueva mesa.
2: Oye, a ver, eh, el, el, el otro asunto que ha estado, en verdad, muy entre nosotros, que es eh, lo que tiene que ver con... Eh, se, se, se han acabado un poco mordidas y todo eso en relación con... Eh, la industria ya sabes que van o que les piden una lana eh, inseguridad te digo que hay una versión del Churchill que cerró por un asunto que les exigían derecho de piso no eh, esa parte cómo va Edgar pues mira te lo repito la verdad
11: es que son detalles en los que no estamos involucrados no te puedo decir si sí si fue viable o no fue viable la verdad es que nosotros tenemos este otro tipo de comunicado de parte de ellos en el cual pues no se cierran dos tres meses para algunas personas es imposible tener este, los restaurantes así, menos un restaurante de abolengo como estos, que era un excelente lugar. Pero este te lo vuelvo a repetir, nosotros en la nueva mesa queremos revolucionar todo lo que está pasando. ¿Cómo lo cómo queremos salvar el medio gastronómico? Lo queremos salvar mediante una mega cuponera que vamos a sacar este para el mes de septiembre, que que buscamos con la mega cuponera. Estamos buscando, ya tenemos descuentos en muchos, muchas cadenas de restaurantes. Este, ópticas, dentistas, este, tiendas de ropa, tiendas deportivas, en la cual queremos estamos preocupados por reactivar la economía. Eso es lo que realmente a nosotros nos interesa. Y aparte de todo, somos la primera certificadora en el país la cual busca darle ese real al medio gastronómico.
2: Uh-huh. Y eh, queremos
11: profundizarlo.
2: Eh, oye, este, la parte que tiene que ver con... ¿Pérdidas? ¿Tenemos una idea de a qué nivel han llegado las pérdidas en función de lo que está pasando? ¿Entendiendo que hay que pensar todo para adelante?
11: Pues mira, imagínate, si nosotros generamos el 3.9 de, de ingresos para el país y ahorita lo quitas de tajo, imagínate las ganancias que han estado perdiendo en el medio gastronómico. Digo, te ah. manejo un 3.9 porque no estamos contando el puesto de la esquina, pues, de los localitos que no están registrados. La verdad es que sí ha habido pérdidas millonarias, entonces te lo vuelvo a repetir, nosotros estamos más preocupados dentro de la nueva mesa, porque nuestro país no se caiga, porque nuestro país siga adelante.
2: Oye, La
11: profesionalización eh... del medio gastronómico.
2: Oye, este, a ver, ¿tienes una idea de qué será? ¿Del 100% cuántos habrán cerrado, este, Edgar? ¿O no? Cientos.
11: Cientos. El 30% yo creo que ha sido este lo que ha estado cerrando ahorita.
2: Sí, puf, puf, puf. Oye, y si hablamos de dinero, ¿para qué quieres, ya?
11: Imagínate, son de millonarios
2: ¿ya? Oh, este, eh, ¿Cómo les ha ido con esta apertura al 30%...? Yo de repente camino a algunas zonas de la ciudad en eh, la medida de los procesos de seguridad y vigilancia y atención que uno debe de tener en función de la pandemia. Y veo que muchos restaurantes, bueno, los que he podido ver, son muy acuciosos con poner distancia, exigirte cosas cuando entras. Pero también, pues, tener una de esas pistolas que, que mide la temperatura, cuenta. Poner este a los meseros, todo el equipo, cuenta. Pues todo cuenta, ¿no? Pues sí, sí, y, sí. Y es dinero
11: Mira, todo eso sigue generando este Pérdidas para todos Y este pues, si es un restaurante te funcione al 30% Imagínate todavía Estar pagando sueldos, estar pagando Todo ese tipo de situaciones Son las que están afectando a todo el medio gastronómico en general
2: Bueno, oye eh, ¿qué, qué, ¿Qué supones Que viene ahí? ¿Qué, qué andan ahí, ahí imaginando?
11: Pues mira, al final del día, esto sabemos que se tiene que terminar de alguna forma, ¿no? Entonces nosotros estamos preocupados, ya vamos unos cuantos cientos de pasos adelante y estamos preparados para esta parte que viene después de lo de la pandemia.
2: Sí. Bueno, pues este... Eh, ¿Cuánta gente está conformando esta llamada nueva mesa, Edgar?
11: Somos una asociación de 14 personas que se lo vuelvo a repetir, pero entre nosotros, la verdad, ha surgido de entre, pl- surgido entre pláticas ya de un tiempo para atrás, y hemos re- y hemos recibido, la verdad, bastante buen apoyo digo, te puedo platicar de dos lugares que nos han apoyado muchísimo, como Casa Regia que está aquí en el Toreo, el uh-huh. restaurante Onomura, hemos recibido bastante apoyo seguimos recibiendo bastante apoyo de toda la gente, se lo vuelvo a repetir, nuestra mega incluye descuentos con dentistas estamos recibiendo apoyo tiendas de ropa, tiendas de tenis en general, estamos preocupados, te lo vuelvo a repetir, por este, por reactivar la economía. Y con lo que vamos a hacer dentro de nuestra certificación, los cursos que vamos a dar, que son, que son totalmente gratuitos, son para dar ese realce al medio gastronómico.
2: ¿Qué dices, cursos... ¿Las, autoridades, ¿Las autoridades ayudan o no para cerrar la conversación, Edgar?
11: No, todavía no podemos hablar con ellos. De hecho, estamos buscando el apoyo de ellos. Digo, de antemano te agradezco tu tiempo, te agradezco la entrevista, Javier, de verdad, eres un, no puedo decirlo de otra forma, eres
2: un tipazo, y creemos que esto nos puede ayudar muchísimo. Bueno, este Edgar, pues lo que venga, aquí estaremos, y te mando un saludo grande. Te lo
11: agradezco muchísimo,
2: Javier. Hasta luego, gracias Edgar Casas. Un proyecto que se quiere echar a andar, que tiene que ver con la industria restaurantera, pero también se trata de, de llevar hacia otras áreas, que yo creo que es algo... Pues que usted y yo sabemos. No no sé, ¿ya, ya se animó usted a ir a un restaurante? Dijo, este, yo, yo veo... Pues bueno, eh, ya he pasado por algunos, la verdad, ¿no? Este, eh, Yo voy a ir a comprarme un café a la esquina de su casa, que no es Starbucks, por supuesto, y este, voy ahí caminando y lo que encuentro es que hay pues, restaurantes o pequeñas fondas, ¿no? Eh, que ah, como no no sé cómo lo hicieron pero ahí están no ahí están sobreviviendo pero veo que tienen una división entre las mesas las distancias y hay uno en, en Polanco en la calle de Newton que no se sé si ha visto las fotografías hay unos osos osos de peluche ya veo que están de moda los osos pero son de peluche sentados en la mesa un poco para porque además les han permitido sentarse poner las mesas sobre la banqueta y en algunos casos sobre la calle y eso me parece bien, porque se trata de que no estén dentro. Entonces, le, el supuesto es, se ponen en la banqueta y en la calle para llamar la atención, para que estén en un lugar externo y porque se presume que baje el tránsito. Pero pues este después de lo que hoy vivimos viniendo para acá. Y, uh, madre! Perdón. Eh, sí, dije. Esto ya está como echado a andar casi que como siempre. La verdad, ¿no? Yo espero que reculemos un poquito en todo esto vámonos a, ya estamos terminando les recuerdo que esta noche vamos a escuchar eh, vamos a hablar con doctores para que los doctores nos cuenten cómo van las cosas respecto a su experiencia de vida, ellas y ellos cómo ven las doctoras y los doctores, bueno 17.50 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo
2: Bueno, vamos a Guanajuato, donde desde hace tiempo ahí pasa todo, ¿no? Este Está el Cervantino, que ahora va a ser virtual. Eh, está la violencia, está un Producto Interno Bruto del Estado altísimo. Está la cultura, está la, la educación y bueno, todo lo que ya sabemos que el huachicol. A ver, Gabriela Mantujano, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué
10: tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues sí, Guanajuato... Sigue siendo noticia por diversas situaciones y el tema de la violencia y los grupos criminales no dejan de serlo. A más de 24 horas del operativo, la Fiscalía Estatal informó sobre dos personas detenidas en un exclusivo fraccionamiento de Celaya. Tenían un arma corta y 280 mil pesos en efectivo. Eh, Ayer se confirmó a través de la cuenta de Twitter de la Fiscalía la detención del líder criminal apodado El Mamey. Alrededor de las 5 de la tarde del miércoles se registró un aparatoso operativo en dos exclusivos fraccionamientos de Celaya, Magno Residencial y con puertas del Campestre. Se dijo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal eh, realizaron trabajos de inteligencia en estos lugares. Eh, posteriormente eh, se mandó el Twitter de la Fiscalía confirmando la detención de este hombre y de una mujer. Hoy por la mañana ya se informaba de manera más formal a través de un comunicado que el importante jefe del grupo criminal fue detenido con un arma corta y cartuchos útiles. La Fiscalía confirmó el operativo en estos fraccionamientos y aunque no señala el nombre del grupo al que pertenece, sí se explica en el comunicado que el mamey era uno de los líderes de un grupo que tiene presencia principalmente en la zona de la Javajío. El único grupo que tiene presencia en particularmente en esta zona solamente es el cártel de Santa Rosa de Lima. Se informó que eh, se encontró la mujer viridiana en uno de los domicilios eh, en una habitación asegurándole un cargador y más de 280 mil pesos en efectivo, así como otros indicios. Es lo que hasta el momento hay sobre la detención de este sujeto apodado El Mamey. Este es el reporte desde Guanajuato.
2: Oye, que además ya tenía su fama el hombre, ¿no?
10: Sí, presuntamente eh, se habla de que era uno de los principales aliados sí, sí. Eh, gatilleros, como se les llama normalmente de El Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima
2: Sale, muchas gracias Gabriela, buenas tardes
10: Hasta luego, buenas tardes
2: Gracias, buen fin de semana hasta Guanajuato Vámonos hasta Veracruz y cerramos, Juan David Castilla Arcos, vámonos contigo, qué hay de nuevo
7: Hola, ¿qué tal Javier? Te saludo con mucho gusto Te saludo de acá desde el estado de Veracruz Fíjate que la noche del jueves fueron baleadas las instalaciones de la comandancia de la Policía Municipal de Texistepec un municipio ubicado en la zona sur del estado de Veracruz. Los hechos ocurrieron sobre la calle Ignacio Zaragoza, a un costado del Palacio Municipal. Un grupo armado abrió fuego contra la base, los elementos respondieron a la agresión y dos de ellos resultaron heridos. Eh, Los agresores también dispararon a la fachada del Palacio Municipal y posteriormente se dieron a la fuga. Obviamente eh, acudieron al lugar de los hechos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Fuerzas Federales para implementar un amplio operativo de búsqueda. También eh, se presentó personal de la policía ministerial y servicios periciales para abrir la carpeta de investigación correspondiente y hasta este momento no han sido detenidos los agresores. También te menciono, hay que recordar Javier, que dos policías municipales de Misantla fueron ejecutados la mañana del jueves en el arco de la bienvenida a dicha ciudad. Esta, este municipio está ubicado en la región montañosa de la zona centro de Veracruz, a unos 81 kilómetros de Jalapa. Es este el escenario que se vive actualmente en Veracruz, Javier.
2: Uy, bueno, gracias y saludos. buen fin ¿Y qué, la gente en las playas o no, Juan David, por cierto? Sí ha,
7: vi- sí ha habido, sí ha habido en el puerto de Veracruz. De hecho, oh. durante este viernes estaban estaban llegando algunos, algunos visitantes... A, a darse un chapuzón en las
2: calles, playas. Sale, un abrazo, hasta luego, saludos hasta Veracruz, Puerto. Gracias. Bueno, ya nos vamos hoy a, eh, a ver. Hoy vamos a hablar a la, en la noche, a las 21 horas en la hora del centro. En, eh, vamos a estar con el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, él es de la Secretaría de Salud, con la doctora Adriana Paolo Canché, ella es del Hospital Ángeles, y Angélica Saray, del Hospital Juárez. ¿Cómo ha sido la vida de estas y estos personajes de la medicina? Bueno, pásela bien hasta el rato. Buenas tardes, adiós.
1: Hasta aquí, soy el referente informativo.
0: Hold up. What was that?